0: Újra itt vagyunk a Mamák Külföldön podcast legújabb részével. Örülünk, hogy ezúttal is minket hallgattok. Sziasztok, én Luca vagyok, és ma az előző adást folytatjuk. Beszélgető partnerunk újra Emese, a Montessori Junior megálmodója Bécsből. Így a témánk is ugyanaz, mint a két héttel ezelőtti adásban volt. Két alternatív pedagógiáról fogunk beszélgetni, a Valdóvról és a montessori -ról. A hasonlóságokat már kivesésztük az előző adásban, ha lemaradtál róla, ajánljuk, hogy kezd azzal. Ma főleg a különbségekre fogunk koncentrálni. Nekünk van nincs semmilyen pedagógiai végzettségünk, ms pedig Montessori pedagógiára szakosodva van alapdiplomája. Azt is megegyezném, hogy ezek mind ország és intézmény függőek nem tudunk általánosságban az összes Montessori, illetve Waldorf pedagógiáról nyilatkozni. Ezek a mi tapasztalataink, és a legjobb tudásunk szerint mutatjuk be a pedagógiákat. Nem arra fogunk törekedni, hogy eldöntsük melyik a jobb, hanem hogy bemutassuk őket nektek egyszerűen, de mégis a lehetőségeinkhez képest egy átfogó képek adva. Az intro után kezdünk.
1: Ez itt a Mamák Külföldön Podcast. Minden hónapban kétszer találkozunk virtuálisan. Mi testvérek vagyunk, Luca Angliában él, én pedig Olaszországban. És mindketten két kisfiúnak vagyunk a mamája.
0: Négy fő témánk van, amiről egyébként is beszélgetünk minden alkalommal, amikor találkozunk. A podcast adásaink is erről szólnak. Ez a család, az önfejlesztés, az életvezetés és a vállalkozás. Nagyon <gül> Ha még nem követ minket sehol, akkor kérlek tedd meg a Spotify-on, Soundcloud-on, Apple és Google Podcast -on és hogy nem le egy adásról se.
1: De ahogy egyszerű, követhetsz minket YouTube-on is, és a weboldalunkon, ott extra tartalmakat is megosztunk. Köszönjük!
0: Emese, a Montessori pedagógia szakembere. Legmagasabb képesítése van, ami szerezhető, de nem oktat aktívan. Márti, mint érintett szülő, tud sokat a valdor pedagógiáról. Engem pedig mindkét irányelv vonz, de nem vagyok elhivatott egyik irányban sem, így továbbra is én leszek a kérdező szerepében. Egy kicsit általánosabban két pedagógiáról. A Montessori és a Waldorf által kínált holisztikus megközelítéseket az oktatáson már közel száz éve kipróbálták és tesztelték. Sok közös pontjuk van, valamint számos különbség van. Mindkét megközelítés hisz a tanulás gyakorlati és intellektuális megközelítésében. Kézzelfogható az oktatás és a megtapasztalás útján tanulnak a gyerekek. Minőségi, szép és természetes anyagokra törekednek. A tanulás megszerettetni akarják a gyerekekkel, ami aztán egész életen át tartani fog. Montessor és Waldorf is erősen érzékelteti a társadalmi reformokat a tanításukban. Hisznek az egész gyermek fejlesztésében. Montessor és Waldorf nem hagyományos értékelési módszereket alkalmaznak. A tesztelés és az osztályozás nem része egyik módszertannak sem. Összeszedtünk pár pontot, amiben Nagyobb különbség érezhető, vagy ahogy jobban érezhető a különbség a két pedagógiában, úgyhogy én ezeket a pontokat így, így fölvázolom nektek, és akkor megbeszéljük mindkét két oldalt. Az első ilyen pontom, hogy, hogy a fantázia világ az egy eltérő dolog. A Waldorf, ugye ha jól e tudom, akkor ő engedi, és szőt, sőt, támogatja a fantázia világot. Ezzel szemben a Montessori azt mondja, hogy a fantázia világot egy bizonyos korig teljesen zárjuk ki. Kezd mondjuk emesete, hogy mi ennek az oka, és hogy pontosan hogy van ez a Montessori pedagógiában?
2: Montessori pedagógiában egyébként a képzelőerőt támogatjuk, tehát ez, hogy mielőtt félreértésre nem nem szeretnénk elnyomni a kreativitást, egy szó sincs erről. Viszont, viszont Mária Montessori úgy vélt el, hogy az első, ez hat évben, úgy, főként arra van szüksége a gyereknek, hogy a körülött a lévő környezetet, tényleg fizikai környezetet megismerje embereket és, és tárgyakat, élőlényeket egyaránt, és az annak a legjobb módja, ha, ha ezt minél realisztikusabban mutatjuk be neki. Tehát, hogyha ha egy állatfigurák vannak a, a könyvekben, nem feltétlen fotók, tehát nem, nem csak az a jó, de hogy, de hogy ha a gyerek még nem látott pandát, akkor minél élethőbb egy panda azon az illusztráción, annál jobb, mert ő arról alkot képet, hogy hogyan néz ki egy panda. Tehát, hogy, hogy minden szempontból figyelünk arra, hogy ha lehet, akkor azt önmaga valójában mutassuk be neki, mert ő még annyira újdansült ezen a világon, hogy, hogy ő még arra vágyik, neki ez bőven elég izgalom, tehát, hogy ő, ez a Montessori pedagógiai irányzat, hogy, hogy neki ez untig elég, ez kielégíti az ő kíváncsiságát, érdeklődését, és a fejlődési szintjének még sokkal jobban megfelel, mert, mert neki még minden új, még mindenre kíváncsi, és nem mellesleg meg ő még nem tudja elkülöníteni a valóságot a fikciótól. És nagyon összezavarodik a kettőt, tehát hogy sokszor traumák és félelmek jelenhetnek meg kitalált lényeknél, mert hogy, mert hogy nem tudja még szétválasztani, hogy amúgy azok nem léteznek, viszont lehet, hogy a másikat se láttad egy kolát, de az, az meglétezik. Tehát ez, még, ez túl abstrakt nekik ahhoz, hogy, hogy ezt ő megfelelő módon el tudja különíteni az agyában. És majd később, mikor ez a hat éves korban átlép egy más fejlődési szintre, akkor, akkor már sokkal... Realisztikusabban tud, vagy reálisabban tud gondolkodni. Sokkal, sokkal inkább érvelő az agya, úgy hívja Montessori. És, és ilyenkor már kellő megtapasztalást szerez az első hat évben ahhoz, hogy ehhez a konkrét tapasztaláshoz kösse az emlékeket, és akkor úgy már sokkal könnyebb felidéznie, hogy ma, már volt egy fizikai élménye.
0: Na, akkor belekérdezek, hogy akkor a dinoszauruszok az oké, okay, mert azok léteztek, hiába most már nem találkozhat velük, de a sárkányok nem oké, okay, mert a sárkányok sose léteztek. Igazából a dinókat se hozzuk be óvodáskorba pont emiatt, mert ő
2: még, neki ez még abstrakt, nem tudja elképzelni, hogy x millió éve uh -huh. történt, kihalt, nem létezik. Pont így indul egyébként az általános iskolai Montessori Ö, első elmesélés, hogy a világ keletkezése. És ők ott, ö, az már egy általános iskolai szerint hogy elkezdik kirakni azt, hogy, hogy egy ilyen ö, világ ö, timeline, ez az ilyen idővonal, és ott fizikailag ö, megnézik, hogy mennyire régen volt ez az egész, és hogy keletkezett, és ki vagyunk mi, és hogy jöttek az emberek a Földre, és az mennyivel később volt. Uh -huh most ez, ez megint az, hogy most egy otthoni környezetben van, egy dinós tányérja, nyilván valóban minden fiú meg fog őrülni érte, de, de ez megint az, hogy egy intézményi környezetben nem, nem adunk leckéket arról, hogy a dinók uh -huh. És mire már eljut oda, hogy viszont igen, addigra már van egyébként egy olyan fajta absztrakt gondolkodása, hogy akkor már a az egyéb fantázialények lények is, és hát a Harry Potter megtársai, tehát hogy nem fog kimaradni egy montessori gyerekse abból, hogy, hogy ő Harry Potter-t vagy hogy varázslókról halljon, csak, csak ez inkább így azt mondom, hogy a Waldorfhoz képest jóval eltolva van. Úgy, szóval úgy, úgy gondolkodnak róla, hogyha, hogyha én... Voltam már fizikailag egy helyen, kezembe fogtam valamit. Akkor később, mikor egy könyvben olvasom, vagy csak elmesélik nekem szóban, akkor már sokkal könnyebb elképzelnem a fejemben, mert egyszer már volt a kezemben, vagy voltam ott a helyszínen. És nagyjából ezt, ezt is, ezt a megközelítést is emiatt szoktuk javasolni, mert, mert hogy még nincsen annyi kellő megtapasztalása arról, hogy mi a valós, mi a nem valós.
0: Ehhez képest Márti, a Valdorf ugye a
1: szerepjátékot is, még minden fantázia elemet támogat nagyon. Igen, és érdekes, amiket mond a nem nem felismerült néhány kérdés közben, hogy ahogy, ha jól tudom, a Waldorfnál mondjuk így a koala, meg azok az állatok, amiket így nem lát, azokat szerintem nem is hozzá kapcsolat, vagy közel a gyerekekhez, és, és, és közül meg a Montessorben látom, hogy hat éves korukig is így az egész világot, az összes állatvilágot, mindent megismernek, és ez tényleg egy, ez, ez, ez egy elég különböző. Tehát, hogy akkor kérdezem én, hogy akkor koalát, azt, azt, akkor azt miért, miért ne akkor csak azok az állatok, amiket tényleg lát, és van tapasztalása,
2: mondjuk egyébként én is alapvetően azt szoktam javasolni, hogy ne a koalával kezdjünk. Tehát, hogy mikor már látott egy, egy kutyát, egy macskát, meg egy tehenet, akkor már el lehet mondani, hogy ez nagyobb, mint egy macska, kisebb, mint egy kutya, és olyan szőre van, mint egy őzikének. Tehát, hogy mikor már kellő tudása van szintén, hogy van mihez kötni, hogy nem kell neki az összes virágot bemutatnom egyesével. Ha már látott tíz virágot, most csak tényleg lebutítom az egész gondolatmanatot, akkor, akkor utána már tudok mesélni egy olyan virágról is, amit nem feltétlen fog fizikailag a kezében. De azért hozzáteszem, hogy az mindig jobb, ha a kezébe fogja. Tehát, hogy, hogyha ha választanom kéne, akkor a, és mondjuk egy tálcán ö, kiraknom öt állatot, amivel mondjuk a névelőket megtanítom a gyereknek, akkor biztos, hogy valami formálatokat raknék én is rá. Tehát, hogy ez inkább ö, sokszor egyébként szerintem ez abból is fakad, hogy ö, hogy például a helyi kulturális különbségek, tehát hogy mondjuk felmegyünk különböző social media felületekre, meg, meg beírjuk a, a Google-be, hogy Montessori, vagy Montessori feladatok, és akkor látunk hoalásat, de lehet, hogy azt én már nem lakom szülőként össze a fejembe, hogy ezt lehet, hogy, hogy amúgy egy ausztrál gyerek játsza éppen egy montaszori intézménybe. Tehát, hogy hmm. És akkor elkezdi megvalósítani a cseh, cseh anyuka is, és, és akkor ez már Aha. úgy lesz egy ez az, az egészben, hogy akkor erről szól, de valójában azért mi is ö, ilyen téren a, a helyi kézzelfogható elemeket próbáljuk elsősorban. Tehát, hogy még uh, ugye nagyon markás részen állunk a, az ilyen mindennapi cselekedetekbe való bevonás. Szerintem egyébként ez valamennyire még hasonlóság között talán kimarad, de hogy, hogy ott is az van, hogy, hogy mindig figyelembe veszük a helyi szokásokat, elemeket, um, Típusokat. Tehát, hogy bemegyünk tényleg, pont azért volt nekünk például a gyakorlat is, hogyha bemennék egy tájföldi Montessori iskolába, egész más takarítóeszközöket találnék ott. Hogyha, hogyha egy magyarba ott is az a rész, az, az nagyon igazodnia kell, kell, hogy a helyi sajátossághoz. Mert, mert a gyerek elsősorban a saját környezetéhez, a népehez, a közösséghez való tartozás részesítelőnyben, ettől lesz neki biztonságérzete, de nyilvánvalóan a tanár is, ahogy mutatja, hogy milyen irányba söprünk, még az is meghatározza, hogy na ez tuti helyi sajátosság. Tehát, hogy valószínűleg egy Montessori kínai iskolában más étkező szettek vannak, és ugyanúgy practical life, hmm. tehát, hogy ez mindennapi cselekedetek, de teljesen más összképe van, és, és a fantázia világnál is visszakanyarodva, ott is ez van, hogy ezért hogy nem a kollákkal kezdünk, tehát hogy, hogy amikor már kellő, kellő tudása van, akkor már lehet mesélni, de biztos nem azzal én is, hanem a helyi madarakkal, a, a állatok, házi állatokkal, a helyi növényekkel, mert elsősorban az érdekli, ahogy, ahogy nyílik ki a kis mikrokörnyezete, hogy először csak a családja volt, utána már elkezdett közösségbe járni, az érdekli, hogy mit csinálnak körülött az emberek, ez mi, ez mi, ez mi korszak, aztán ez miért, ez mi, ez korszak. Úgyhogy, öm, úgyhogy ilyen kérdésedre visszatéröm, egyáltalán ennyi.
1: Uh -huh. Hát igen, a Waldorfnál a fantáziavilág az eléggé hangsúlyos, Egyébként ez két területen jelenik meg, ugye minden van, nap van náluk mese, és egyébként érdekes, én nem tudtam előtte, hogy egy mesét, általában ez a green mesék, <tos> hivatalosan azt hiszem egy hónapig szeretnék minden nap ugyanazt a mesét mesélni, és az a vonő mesélte, hogy, hogy ez régen így volt, ma már nagyon rekord a három hét is sikerül, a gyerekek figyelmét fenntartani egy mesével, három héten keresztül, de sokszor ez csak egy hét. Üm, és és ez, a, ez, a, ugye ez a mindennapi mese, ez így a belső kép, kialakítása ma a fontos. És, tehát itt is a képzelőerő <gül> ez a nagyon fontos ná, a Valdorfnál és, és ez a játékokban meg így a környezetben a bemész egy Valdorf óvodába akkor nagyon kevés a játék, nagyon egyszerűek tényleg néhány fakócka, egy, egy Waldorf baba, vagy két Waldorf baba, ami kifejezéstelen az arcok, egy-két ilyen manó, néhány kendő, egy kis konyha, és, és nagyjából elmondtam mindent, tehát tényleg ennyire kevés, és mégis nagyon sokat játszanak ugye gyerekek, és ez, ez azért van, hogy, hogy a saját fantáziájukat felhasználják a, a játék közben. És, és erre őket. Én nem tudom most így megfogalmazni, hogy ez, ahogy te tetted, de vesse az, a, a montessori ő kapcsolatban, hogy ez miért van így? <laughs> ez Rudolf Steiner ugye, munkásságán alapul. De mondjuk én, nekem ez a furcsa egyébként, hogy én ugye azt látom a gyerekeimen is, hogy egész nap megy a szerepjátékozás, ez a kedvencük. Én nem, nem hiszem, hogy azért egyébként, mert waldorf mert már előtte is.
2: De szerintem egyébként a szerepjáték az nem
1: összeegyeztethetetlen a Montessori-val, meg, meg itt is. Tehát a montessori is szerepjátékoznak a gyerekek, vagy inkább csak otthon? Nem otthon főként meg az udvaron meg, meg óhatatlan
2: hogy egymás közt is tehát hogy vannak olyan interakciók a gyerekekkel de például fakockát külön vagy egy, egy játékkonyhát vagy, vagy babaházat vagy versenypályát nem rakunk ki nekik külön hanem, hanem ők tényleg nagyon sok, sok időt töltenek egyébként a szabadban szerintem egyébként a Waldorfosok is ott szabad játék van aha. És, és például ott, ott szintén megvalósulja a kövekkel, a, a faágakkal, a bármivel, amit éppen a természetben találnak, meg, meg nekünk például itthon is vannak autóink, a kislánya ugyanúgy babázik, csak, csak például érdekes megfigyelése volt Maria Montessori-nak, hogy, hogy ez a klasszikus fa, gyümölcsök, amiket ugye vágdosni kell egy, egy játékéssel, vagy valami kis papácikával. És például ő, ő mondta, hogy, hogy még az elején neki is ez a kép jött le, hogy na, akkor ez a, ez a gyerekeknek a mindenkori vágya, és be is rakta a legelső gyermekek házában szerepjátékeszközöket olyan, játékokat, hogy amivel eljátszhatja, hogy vasal. Most így nem, nem az a nagyon szabad játékot ösztönző fakocka, hanem ami konkrétan imitálja a felnőttek cselekedeteit, tehát hogy a, a műanyag vasaló, a, most ha ő korábban lehet, hogy nem pont ez volt, de hogy, de hogy a mi, mi korunkban tényleg van az a játékporszívó, kis vasaló, játék kis ilyen ö, mindenféle ö, anyagból elkészített ö, ételek, és stb. stb. És, és hogy ő Mária mondta, szóri, nem ezeket, de hogy, de hogy egy az ő korának megfelelő ö, szerepjátékot összenző, ilyen konyhai dolgokat rakott be, és amint elkezdte készíteni, előkészíteni az ebédet, és megkérdezte a gyerekeket, hogy lenne csatlakozni, egyből hagyták a játékot, és az Mindenek felett volt, tehát hogy ők elsősorban ott akarnak lenni, ahol a, a többi ember, a, és azt akarják csinálni, amit mi csinálunk, és hogyha ha bevonjuk, akkor az, az volt a konklúziója, hogy a gyerekeknek ez a preferenciája. Tehát hogyha van biztosítva valódi, akkor szinte minden esetben azt választja a gyerek. És ezért egy idő után, mivel a mindennapok részévé vált, tehát az, hogy ők együtt takarítanak, együtt főznek, mosnak, csinálják azt, amit egy hétköznapi felnőtt ember amúgy is megcsinálna a házi munkagyonen, mindig ott sűröktek forogtak a gyerekek, és szerették volna kivenni a saját részüket. És ilyenkor az volt a preferenci, és egy idő után megfigyelte, hogy valójában ott porosodik, egy ilyen helyzetben és kivette ezeket az eszközöket, és akkor utána már nyilván finom hangolva ez úgy ö, csopódott le, hogy akkor, akkor nálunk nincsen fantáziavilág, de, ö, de valójában egyébként ö, ez azért elég megosztó eleme a pedagógiának. tehát így szoktam hangsúlyozni, ha ezzel nem ért egyet, attól még lehet mondta a szóri nevelni, tehát hogy, hogy legyen konyhája, babázzon, autózzon. Tehát, hogy az otthoni környezet, ez más. Tehát, hogy kismérő dolgot csinálnak a nagyszülők és az ő gyerekeinkkel is. Úgyhogy, csak, csak mondjuk egy montezzori intézménybe, ugye nem ez van preferálva. Tehát ideális esetben azért nem látni kiskoganyhák az plussöket, műanyag eszközöket vagy bármilyen egyebeket, amiket elmondtam.
0: Jó, és akkor térjünk rá a játékokra, eszközökre, mert ott is azért nagy különbség van, míg, Waldorfnál töreked, törek, míg a Waldorf rendszerben törekednek arra, hogy az, a játékok, az eszközök azok saját készítésűek legyenek, és minél természetbarátibb anyagokból. Ezzel szemben, és egy picit azért hasonlóság is van, de a Montessori-nál viszont ezek az eszközök ezek előre tervezettek, és nem kizáró ok, hogyha nem természetes anyag, holott ők is törekednek azért erre. Legalábbis én így tudom, de fejtsétek
1: ki, ti Mártia szemléletet bemutatod nekünk? Igen, hát abszolút a természetes anyagok, tehát uh, mi anyag nagyon elvétve, tehát hogyha nem létezik az a, az a dolog mondjuk fából, akkor, de na nagyon, hát majdnem, hogy kizáró. És, uh, és igen, gyakran készítenek uh, saját játékokat, mondjuk a gyerekek maguk, azért inkább a nagyobb gyerekek. Tehát mondjuk iskoláskorúak, de ugye szülők is csinál, készítenek ilyen manókat, babákat, és ezzel kapcsolatban az így megemlítem, nekem volt egy ilyen nem olyan jó tapasztalatom, de, de szóval az, amikor elkészülnek ezek a babák, akkor, akkor a gyerek nem lehet ott jelen és nekem ez nagyon furcsa volt, mert én, főleg nekem akkor volt egy fél éves babám, a kisebb testvér, és, és szerettem volna vele együtt részt venni ezen a foglalkozáson, de ez náluk kizárók, nem lehet, nem vehet részt gyerek. Ez már van. Igen, és nekem is, nekem, tehát így, ú, mi? Hogy ezt nem értettem most komolyan, tehát, és akkor hova vigyem a babámat? Tehát, hogy akkor nem mentem. Egyébként tényleg az lett, hogy nem mentem. Elmagyarázták, hogy ez ilyen nagy tűvel készülnek ezek a babák, és hogyha a gyerek meglátja, még ha az egy baba is, megijedhet, meg hogy, hogy átszúrjuk a fejét, a baba fejét ezzel a tűvel. És öm, igen, Szóval nekem az furcsa, hogy ennyi sok dolog készül, de, de akkor addig távol vagy a gyerekektől, és mondjuk jó, ha egy nagyobb gyerek, akkor ez nem gond, ha kicsi, akkor mikor készülnek ezek a babák éjszaka. <gül> vagy... Na, nekem ez egy kicsit furcsa volt, de, de értem, tehát megértettem ezt az oldalát is, és, és a tanárok is egyébként készítenek, tehát az óvónök például a nap folyamán, amíg ott vannak a gyerekek közben varnak, készítenek dolgokat. Általában a legtöbb óvónának így értenek is egy-két művészeti vagy ilyen manuális dolgokhoz. Úgyhogy meg gondolom, ebben benne van az, hogy jobban szól azzal, hogy ahogy mondjuk a tanárod vagy a szüleid készítették azt a babát, akkor akkor az mondjuk tényleg rólad szól. Tehát mondjuk a Te vagy megmintázó, vagy a kedvenc állatod, vagy szóval nagyon személyes, és ezt a gyerekek ezt, uh -huh. ezt mélyen, ezt így átérzik. És akkor a mutatod
2: a Montessori eszközöket? Ez egy, egy Montessori intézményről beszélek, hogyha ott konkrétan megvan, hogy mit tervezett Mária Montessori. Tehát, hogy sokan ez, ezt is keverik, ugye, hogy a Montessori-inspirálta játékok, meg a Montessori eszközök kapcsán, hogy az intézményben Montessori eszközök vannak. Otthon lehet inkább Montessori-inspirálta játékok. De, de ez konkrétan tudjuk, tehát, hogy ezt tanítják egy diplomaképzésen, hogy vég sorszámilag meg van nekünk albumokba fűzve, hogy, hogy mi az az eszköz, amit mondta Szóri tervezet, és, és kategóriákra vannak felbontott, tehát szenzoriális, nyelvi, különböző, ez nyilván függ az életkortól is, meg a szakasztól, tehát, hogy nem ugyanaz az általános iskolai, az óvodai, meg a bölcsödei Kurikulum, de alapvetően pontosan tudjuk a számát, hogy mi az, amit ő maga vagy, vagy ő és egy másik szakavatott ember tervezett együtt. Az egyedüli, ami, amiről már beszéltem, az, az ugye a, az ilyen napi élet cselekedetei, tehát hogy azok az ilyen házi munkaszerű, szekció, ott szinte egyetlen egy dolgot tervezett maga Montessori, és az összes többit, ezt tényleg ő is úgy vélte, hogy, hogy ezt helyileg kell a helyi szokásokhoz és, és mindennapi dolgokhoz hozzá adaptálni. Úgyhogy az, az nagyon eltérő, tehát hogy ezt azért a, a Montessori tanár is folyamatosan keres, keresi a tárcákat, átrendezi, rotál, alakítja, megfigyeli, nem jó, átrendezi, tehát hogy, hogy így mindig van egy dinamikája az ottani polcokban is, de, de például vannak olyan tipikus Montessori eszközök, amit számomra nem lenne Montessori intézmény, hogyha, hogyha ez nem lenne jelen.
0: Tudsz mondani egyet? Így, tudom, hogy nehéz így leírni kép nélkül, de hogy így valahogy érthető például,
2: legyen. Például a matematikában vannak ilyen aranygyöngyök, és, és az megadja az alapokat, hogy, hogy, hogy számoljon különböző matematikai műveletekkel. És akkor ezek vannak egy, egy tízes rútban, meg, meg egy százas lapocskába, és egy ezres kockába felfűzve, akkor azzal már tud... Fizikaiak gyakorolni. Ennek megelőző eszköze az, hogy például egy ilyen kék-piros kék rúd számoló rudaknak hívják, azzal tanul a mennyiségfogalmat, tehát ennél például nem indítanám egy matematikai tanrendet, egy Montessori az intézményben, hogy, hogy nem bizonyosodnék meg arról, hogy egy gyerek mit érti e hogy mit jelent az, hogy egy mert nem az a célom, hogy bemagoltassam neki azt, hogy egy, kettő, három, négy, hanem, hogy valóban legyen mennyiség fogalma, és akkor utána ezt már nyilván tudom például a számokhoz, ami ugye van egy megfelelője a betűk is, kötni, hogy amúgy az egy, amit megértettél, hogy egy, annak ez a szimbolikája, és azt így írjuk, hogy egy, és akkor azt is végig taperolhatja a kis ujjaival, de hogy alapvetően annyira a konkrétumra épül, vagy ez a konkrét megtapasztalásra épül, hogy, hogy nélkül nem raknék semmi mást például, de ugyanúgy vannak szenzoriális eszközök, tehát hogy azért egy elég szimbolikus a, a uh -huh. torony uh -huh. és, és a különböző érzékszervekre uh -huh. ható, tehát valami a szemnek, valami a szájnak, valami az orrnak, fülnek is azt megmozgató és azt kihívások elé állító eszköz mindenképpen laknak, meg a formai dolgok például nálunk azért tanítjuk, és hát mutatjuk nekik a különböző matematikai formákat, kör, négyzet háromszög, még, és akkor nyilván a, mondjuk az is egy ilyen jelképes, mondtászor ugye a dörzsbetűk, amikről már beszélgettünk, vagy, hogy azok uh -huh. alapadikul
0: amilyen megtapogatható formák kitapogathatók a gyerekek által?
2: Mind, minden. Tehát ugye egyébként Montessori azt mondta, hogy, hogy a, a kézben rejlik az intelligencia, uh -huh. és hogy amit, amit a kéz csinál, az az ész tárolja, uh -huh. vagy, vagy emlékezni fog az elme arra, amit a kész csinál, Tehát, hogy, hogy, és, és tényleg igaz, hogy, hogy először amúgy is bennük van ez a szenzoriális készség, és, és szükség lehet, hogy mindent megtapogatnak, mindent a szájukba akarnak venni a gyerekek a kicsik főként, de hogy, de, hogy én, én is egész másképp tanulok, hogyha elolvasom egy biológiai könyvben a jellemzőét egy növénynek, vagy ott van előttem, megtapogatom, megszagolom, bármit, más, marad meg. Három mert Igen. bebomba, ott van előttem, akkor persze, hogy másfajta a megtapasztás, meg a tanulás is egész interaktív.
0: Említetted, hogy, hogy azért a Montessori-ban is van egy kis átrendeződés, variálhatóság, főleg a, 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 a tisztító, vagyis a házi munka résznél, de hogy alapjába bevéve, ez egy következő téma, ami különbség, hogy a Montessori intézmény azért ez egy ilyen nagyon merev rendezett környezet. Míg ezzel szemben a Waldorf, az pedig pont a variálhatóságra megy. Hogy most toljuk át a szekrényt ide, és akkor most ebből alakíthatunk ki egy busz, vagy ha odatoljuk, akkor ott az egy vár lesz. Ez így van valóban?
2: Emese? Én egyébként nem merevség, merevségnek hívnám, hanem például van egy olyan szenzitív periódusa a gyerekeknek, hogy, hogy a, a rend és a rendszer iránti érzékeny periódus, tehát hogy az angolul ordernek hívjuk, ez sok mindent belefoglal, de hogy, de hogy nekik, Mário Montessori szerint, ez ad biztonságérzetet, az hogy, az, hogy tudom, hogy mire számíthatok, hogy az ott van, hogy az ott találhatom, és, és ő neki, ezek az ki és tájékozódási pontjai a, a tanterembe a világban, hogy, hogy egy kis kiszámíthatóságot adunk nekik. És, és nyilván ez azért sok szempontból és még egy ilyen montaszari specifikum, hogy, hogyha mindenből egy van, és ez ott van kirakva, és annak ott a helye, akkor sokkal könnyebben vissza is rakja, az is látszik, ha éppen használatban van, és akkor ez egyfajta ilyen környezet iránti tudatosságot is von maga után, meg tiszteletet az eszközök iránt, hogy, hogy akkor azt is szépen visszahelyezem úgy, ahogy volt, és akkor ezzel elérhetővé teszem a társaim számára is, jelezve, hogy most már tudnak ezzel dolgozni, és akkor így, ez ilyen holisztikus ez is, hogy, hogy így nem, nem tudnám egy ilyen jelzővel illetve, hogy akkor mered a vadofész képest egy, egy szülő számára biztos, uh, hogy tűnik egy Montessori intézmény, de hogy ennek is mindennek egyébként ott uh, megvan a magyarázata, meg a tudományos háttere, de, de igen, tehát hogy nálunk azért, azért ott egy ilyen uh, gyerek testmagasságban lévő polcokon, nyílt polcokon vannak, és vagy tárcakon, kosarakban az, az egyéni preferencia Meg nyilván az eszközök is valamilyen úton-módon kihelyezve, de az úgy szép, átlátható rendezett. Követi azt is például, hogy egyszerűtől haladunk a komplexig. Uh -huh. Megvan egyfajta ilyen flow az egészben, hogyha, hogyha már valamit Kitanult, akkor utána hova léphet tovább, ami segít az önállóságát is, hogy, hogy akkor tudja, hogy mi a következő lépcsőfok, meg nyilván kategóriáként is rendezve vannak, és, és az, tehát hogy teregetjük őket, tehát hogy az, hogyha ő használta a rózsaszíntoronyt, akkor azt miképpen helyezzük vissza, és akkor egy idő után ő is megtanulja, hogy ennek itt ebbe az ez. De ezt most eljön, úgy képzeljük el, hogy most egy montessori otthon ez pont így néz ki. <gül> nem kell ke válni, akár is megszállottan takarítani a gyerekszobát, de, de az biztos, hogy hiszek abban, meg az ilyen montessori szemlélet, hogy azért a, az otthoni részben meg mindez úgy néz ki, hogy egy, egy ilyen minimálisabb. Tehát, hogy, hogy három játék van elő, és akkor azt inkább cserélgetem, nem pedig egy zsákba sok sok tíz bevágva, hanem akkor ez így szépen rendezettem.
0: De az a Valdolflá is úgy van, Márti, nem? Tehát, hogy a minimalizmus az
1: jelen van, csak Igen. nagyobb a variálhatóság. Szerintem vannak itt hasonlóságok, a rendezettség is azért valamilyen szinten megvalósul, meg ilyen játék után mindig van ez a közös rendrakás, mondjuk az ott más gondolom, ott egyénileg pakolják vissza, amivel foglalkoztak. De mégis, egy így belépsz egy ilyen Waldorf nem nem hiszem, hogy azért egy olyan nagyon rendezett annyira, mint egy Montessori. És szóval az ovónőnek a dolgai vannak. Nekem, nekem már az olyan, nem tudom, hogy pontosan. Tehát, hogy ott elől vannak a kis tízóraihoz a dolgok, a kis teáskanna nem tudom, ez más hogy van nekem, az már egy kicsit olyan össze-vissza. De, de a gyerekek dolgozik mindegyiknek mindennek megvan a helye, csak ugyanak közben ezek teljesen átrendeződnek, aztán meg visszarendezik őket. Nálunk például inkább egy feladat után pakolunk el, tehát, hogyha ő használja, és
2: úgy dönt a saját tempójában, hogy köszi, ennyi elég volt. Akkor, akkor utána ő visszahelyezít, Tehát nem az, hogy utána elővesz egy másikat, és akkor még azzal is játszik, azt is ott hagyja, aztán, aztán bekül, átveszi tőle a másik, és akkor, és akkor játszik tovább, ő megmegy meg megy egy harmadik dologhoz, hanem, uh -huh. hanem ez így sokkal struktúrát, a, Tehát az elején nyilván uh -huh. ezt ilyen normálisabb, vagy empatikusabb módon, de hogy vannak ilyen csoportos úgy hívják hogy Grace and Courtesy Lessons, kicsit ilyen illemtanleckék, amikkel így megmutatjuk, vagy bemutatjuk hogy, hogy hogyan lehet ebbe a közösségbe élni, és harmonikusan együtt dolgozni, úgyhogy mindenkinek jó legyen és akkor ez, ez is a része, hogy mi visszapakoljuk magunk után, hogy, hogy például vagy szőnyegeken vagy asztalokon dolgozunk, és az úgymond kijelöli a munkaterületünket, és ezt a másik, hogyha elkezdi így dolgozni, akkor tiszteletbe tartjuk, és nem zavarjuk, tehát hogy ezt így megtartjuk így a privátszférájának.
1: Szóval így ilyen szempontból sokkal struktúráltabb. Ez jó, hogy mondod egyébként, mert a, ez a közös rendrakás, például a Diego fia nem szívesen vesz részt, és nem azért, mert az elpakolás, hanem nekem mindig mondja, de hát ő nem is játszott azzal, tehát hogy esetleg ő egyáltalán nem vett elő semmit, de ugye itt, itt meg a közösség, tehát hogy mindenkinek pakolás van.
2: Például vannak olyanok, hogy, vagy voltak, ahol dolgoztam, hogy ilyen közös takarítás megfőzés, főzés, tehát hogy, hogy ezeket inkább így erősítik a közösséget, mint, mint csak a rendrakással. Tehát voltak, voltak olyanok, hogy akkor, akkor most ilyen takarító reggelek, és akkor a és akkor, hogy megtiszteljük az osztályt is azzal, hogy tiszta eszközök vannak ott, akkor mindenki választ magának egy területet, és uh -huh. akkor vagy, vagy polcot, vagy bármint, és akkor ő lesz azért feladás.
0: Ezzel be is léptünk a következő témára, ami, ami kicsit különbség, hogy míg a Montessori az önálló munkára ösztönöz, és inkább hibázon sokat, és tanulja, tanulja, tanuljon a hibájából, addig a a Valdorf az inkább a csoportos munká, a csoportos játékokat erősíti, és inkább az utánzás, a szülők utánzását. Ezt jól tudom? Vagy picit hogy van?
1: Hát ugye egy csoportos játék azért itt, a játék az csak egy része azért a napnak, azért azt mondjuk kell, tehát a Valdorban se egész nap játszanak, hanem mindig van a, 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 a koncentrációt igénylő tevékenységek, és ott az mindig akkor van, és mindenkinek akkor van, attól még külön mindenki ugye rajzolgat, meg fest, meg agyagozik, meg a, a, stb. De az igaz, hogy, hogy akkor mindig annak megvan az ideje. És a játékban meg természetesen ott játszhatsz tehát is, de mégis talán az a különböző, hogy, hogy megvan mindennek az ideje, és ugye ez a valatorva, ez a ritmust erősi, a ritmus, ritmikusság, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos az egyik Alapköve, hogy, hogy tudják a gyerekek, hogy miután mi következik, mikor mi lesz, és ez szerintük ez, ez ad biztonságot a gyerekeknek. Még az, hogy,
0: a, hogy a, nem, nem, a, nem inkább arra, arra ösztönzik, hogy egyedül próbálgasson és hibázzon, hanem megmutatják egy, egy pedagógus, egy szülő,
1: egy felnőtt, hogy ezt így kell csinálni, és utánzás alapján tanulnak. Hát, igen, néz ki, ez akkor úgy néz ki, egy ilyen közös tevékenység, mondjuk egy festés, hogy az ovónő is fest mellettük, és akkor mindenki ö, fest, a, tehát hogy figyelik általában az ovónőt, hogy mit csinál. És soha nem az van, hogy most aztán festés van és gyertek gyerekek, hanem igazából az óvónő elkezd festeni, előpakolja a többi eszközt, és akkor minden gyereknek úgy megjön a kedve. Tehát ilyen, nem annyira ilyen kötelező módon, de de, de, de itt ilyenkor ilyen utánzás van, tehát, hogy látjá, látják, hogy fest az óvónő is. És hát a te hibázás természetes, hát ez ilyen művészeti tevékenység. tehát itt valahogy más, szerintem ami de hát később is az iskolában. Igen, tehát az a, van egy iránymutatás, egy, egy határozott iránymutatás, egy példamutatás.
0: És ehhez képest a Montessori megoldás az inkább a hibázást teszi lehetővé hogy illetve hogy, hogy bátorítja és hogy hibázzon nyugodt. Egyébként van egy, van
2: egy olyan specifikum, vagy vanása a Montessori eszközöknek, hogy Nagyrészt nem mondom meg kivétel nélkül, de hogy, de hogy mondta Szari, törekedett arra, hogy beépítsen egy ilyen önellenőrző funkciót ezekbe az eszközökbe, hogy ő magának el tudja dönteni. Tehát, hogy a prezentáció, a több bemutatás, az szintén a tanártól jön nagyon pontos, hogy az érdeklődési körét, meg, meg tényleg az egyéni kisembert figyelembe véve, de hogy, de hogy alapvetően megmutatjuk, hogy ezeket az eszközöket hogy kell használni. Vagy így elindítjuk, egy kicsit ilyen kulcsot adunk a, a, arra, hogy ez mire jó. Akár felépítjük a rózsaszintornyot neki, és utána utána szétszedjük, és akkor mondjuk, hogy akkor innentől kezdve, ha szeretnéd, akkor, akkor most már megcsinálhatod önállóan te is, és akkor ő utána olyan hosszan és annyiszor csinálja, amennyiszer abban az általában három órás munkaperiódusban szükségét érzi. Lehet, hogy megcsinálja egyből, lehet, hogy kettő kockát felrak, utána nincsen kedve folytatni, lehet, hogy nem érdekli, de három nappal később magának előveszi, lehet, hogy elvesztettük őt két órára, és meg belemerül, és elemzi. Tehát, hogy így, és én meg figyelem külsőleg, tehát én hátralépek, és onnantól kezdve a gyereki a terep és megfigyelem, hogy hol vannak elakadásai, túl könnyű volt ez neki, vagy, vagy nagyon, nagyon szenved még vele, még, még ez csak frusztrációt okoz, tehát hogy így, így igazából így adaptálom a, a bemutatásokat, hogy na, akkor ebből én mit szűrök le, hogy akkor ő most így hol van érdek, van, hogy mellélő a tanár is, és akkor azt mondja, hogy jó, hát ez korai volt meg, ez már túl később mutattam, tehát, hogy ez emberek vagyunk, de hogy, de hogy alapvetően sok esetben bemutatjuk inkább azt mondom, mert most nem minden eszköz levehet a polcorú úgyis eszközöket bánne, hogyha azért viszonylag egyértelmű hogy, hogy nem mutatjuk be az is lehet, hogy egy másik kis társától már elleste, és akkor nem fogom kivenni a kezéből hogyha azért sacper azért az életkornak megfelelő és, és akkor utána ő valóban így az óvodai korosztály, meg a bölcsődei korosztály még főként egyénileg dolgozik, de, de vannak ki jobban szociális gyerekek, akik, akik meg abszolút úgy lehet őket megfogni, hogy, hogy mondjuk kettes-hármas csoportokba csinálgatják a feladatokat, mert mondjuk az a prezentációk egyéniek, de rengeteg egyéb dologra is használható az adott eszköz, tehát hogy van egy alap bemutatás és vonatok ezzel még van játék egy, játék kettő, játék három, tehát tudom én, hogy mivel tudok kicsit trükközni, mm -hmm. hogy akkor, akkor mondjuk kettesével vagy olyan feladatot adok, ahol mondjuk hárman kellenek hozzá. Vannak azért nálunk is csoportosak, de de, de mondjuk az óvodai résznél még jellemzőbben egyénileg és akkor, és akkor vannak azért olyan kulturális dolgok, ének éneklés, közös éneklés vagy bármilyen, ez nyilván nálunk is megvan azért egy óvodával nyilván meg lesznek csak hogy, hogy a dominás az még ilyenkor, uh, ilyenkor egyén is, és majd a, a, megint a nagyváltás ez az, az általános iskolai rész, ahol, ahol megint kinyílik a szociális igényük ahol, ahol másokkal kevésbé az mm -hmm. én lesz hanem inkább a valahova tartozás, a közösség, az ilyen csordaszellem, és akkor, uh -huh. és akkor nekik már egész más feladatokat, meg projekteket kell adni, ott már eleve kis csoportokba ülnek, és együtt is kurálnak dolgokról, és építik fel a vulkánt, és nem tudtad, hogy ott az egy teljesen más uh, tanment, uh -huh. de, de igen, ami, amit én tudok, meg dolgoztam, az, az főként az, hogy, hogy a kö kiteríti a kis szőnyegét, és akkor lerakja az eszközét, és akkor a saját ütemét fejle figyelembe végül, nyilván magának ítélve dolgozik azon, és ha nem megy, akkor megpróbálja majd újra, és, és próbáljuk erősíteni azt, hogy a hiba az egy szükséges dolog, és tényleg ez így mindig azt hallom, hogy az emberiséget előre vitte, tehát hogy ez így a fejlődéshez szükséges ahhoz, hogy új dolgot kimerjen próbálni.
0: Az csak egy lépcső fog. Igen, és akkor erre rá is a következő témára, ami kicsit kötődik ehhez, hogy a Waldorfba a, a csoport szellem abba is tovább üvődik, hogy a ritmusokba, amit Márti már picit említettél, hogy pontosan tudják a gyerekek, hogy hétfőn milyen étel lesz, hogy mikor lesz étel, és az mindenkinek pontosan ugyanakkor van, míg a, a Montessori-ban, ha jól tudom, ott viszont akkor van uzsonnal, vagy snack vagy ahogy nevezzük, amikor éppen megkívánja a gyerek, hogy ez mennyire valósulat, tehát hogy ez, az nekem azt az érdekes elképzelni, vagy nehéz elképzelni, hogy egy óvodában, egy intézménybe ki van rakva mondjuk alma, vagy valami, ami, ami snacknek, hogy, hogy akkor oda, bármikor oda mehet és ehet, hogy, hogy valósul meg akkor mondjuk egy ebéd, amit, amit azért valamennyire egyszerre kell létrehozni, vagy az is teljesen egy ilyen függő? Hát egy
2: igazából a. Alapvetően nálunk azért a tíz órai, meg az uzsonna volt, ami tényleg százszerzelékosan megvalósult ennek. És, és ott tényleg az van, hogy kiraknak kenyeret, vajat, és, a, és a már az egész bölcsiskorú gyerek, amikor úgy érzi, hogy éhes, oda megy, megkeni, rárak a tányéről, leül, és megeszi. És, vagy egy gyümölcs táv, vagy bármi, ami ők maguknak készítik egyébként. Tehát szeret el magának uborkát, tojás, bármi, ami éppen van tíz óraira. Az ebédet például volt egy konyha része a tanteremnek, és akkor ott elindult a közös étel előkészítés. Voltak olyanok, akik jobban és gyakrabban vállalkoztak arra, hogy húsgolyót gyúrjanak, és segítsenek a, a ilyen zöldséghámozásban, vagy bármi egyébben, de mondjuk a, maga az étkezés része az már közösen zajlott. Tehát az, az egy ilyen, nálunk is egy ilyen fix pontja volt, de abszolút hátom azt is képzelni, hogy vannak, vannak olyan intézmények, ahol, ahol ezt is rugalmasabban kezelik, hogyha hogyha egy sokkal elnyújtottabb nap van, és, és azt mondják, hogy van egy másfél óra, a két órás időintervallum az ebédre. És akkor mindenki a saját kis társaival, akkor le az asztalhoz, itt van, szolgált ki magad, itt a kis merőkanál, és leülhetnek ők. Tehát, hogy, hogy ezt is lehet, én mondjuk nem ilyen helyen dolgoztam, de ez azért -e sokkal függ a, a helyi szolgásoktól is. Tehát, hogy például tudom, hogy Magyarországon egy csomószor van olyan, hogy bizonyos hőfokon kell felszolgálni az ételt, és a gyerek nem érhet fizikailag hozzá valamilyen összetevőhöz, mert hogy higiéniai feltételek, és amúgy hatósági ellenőrzések is várhatóak, vagy megbüntetések, hogyha nem így van. Tehát, hogy azért nyilván ez is olyan, hogy melyik országban, hogy valósul meg ennek így érdemes
1: utána járni. És milyenek a Waldorf ritmusok Natti? Igen, a ritmusok rendkívül fontosak. Ugye vannak a, a mindennapnak, megvan a ritmusa, de mondjuk ez általában a legtöbb óvodában azért van egy ritmus, tehát ugye ez nem annyira egyedi. De nagyon figyelnek azonban is, hogy legyen a koncentrációt igénő tevékenység, ami ide tartozik a kreatív tevékenységek, ami ide tartoznak az étkezések és a mese is. És utána jön egy, egy szabad játék, és ezek kiváltakoznak és ezt ajánlják is, hogy az otthoni, tehát otthon is ezt megvalósítjuk, szerintük ez amúgy tényleg tapasztalom, hogy, az, hogy jó ez a ritmikusság, és, és akkor van a hét ritmusa, tehát hogy tudják, hogy a gyerekek, hogy hétfőn akkor kenyeret készítenek, de van festés, és a többi, és a többi, és ezt, ezt így várják, és tudják, és akkor vannak a, a, és ugyanez az étkezésben is, tehát minden hétfőn, rizs, minden szerdán, köles, és így tovább. És akkor vannak a, az ünnepek, az évszakok, és, és ugye az a Valdorban, sokan tudják, hogy vannak ezek a 7 éves ciklusok is, tehát ez ilyen, minden ismétlődik, és ez a ez ad így vázat az egésznek, meg biztonságot. És akkor rátennék a következő témára, amit szerintem
0: a a legtöbb kritikát kapja, hogy, hogy ott nem tanítanak matekot, meg írni, meg olvasni, az óvodában. az óvodában, igen. És hogy a Montessori ez sokkal hamarabb, a Montessori elvekben de sokkal hamarabb jelenik meg, hogy, kezdjük akkor a Waldorfal, hogy ott miért jelenik meg csak későn, és miért, miért éri ez? Tehát miért van ez a kritika, hogy tényleg az, az, az jön le, hogy a Waldorf oktatásban, hogy a Waldorf iskolában is megy tovább a gyerek, akkor a matek tudása az az nem lesz
1: elég a továbbtanuláshoz. Mármint milyen, milyen továbbtanuláshoz az, az általános iskola után? Hát, hogy az érettségihez is kevés. Igen, voltam egy ilyen előadáson, általában azoknak a szülőknek, akinek utolsó éves a gyerekük az óvodában, tartanak előadást, hogy érette már a gyerek az iskolára. Mert ugye elég gyakran hogy 7 évesen kezdik itt, például Olaszországban meg 6 évesen, tehát ez ez egyéb év és hát a sokszülő nem szeretne egy évet még várni. És, és akkor téma ez is, hogy az írás-olvasás, és ennek, ennek filozófiai háttere van. Én ezt, én ezt így értettem, hogy az első het, hét év alatt más, másra fordítja a gyerek a, a, a belső energiáit a, tehát a fizikai testének a fejlődésén munkálkodik, a járásbeszéd, és, és ha korán kezdi a, tehát a, az ilyen intellektuális, meg ilyen gondolkodásra kapcsolatos dolgokat, az megzavarja az egészséges fejlődését, mert ugye az első hét év egyébként akarat fejlődés és akkor után jönnek az érzelmek, és aztán utána a gondolkodás 14-21-ig. És de egyébként én megkérdeztem, hogy jó, és ha én gyerekem érdeklődik már a betűk, számok iránt, akkor, akkor most így tartsam vissza, vagy akkor mi van, akkor akár még maradjon még egyébként az óvodában, és akkor nem lesz neki az az érzése, hogy, hogy ő már szeretne ilyet tanulni, és, és még nem lehet. És azt mondta, hogy persze nem kell visszatartani, tehát hogy azért ez az elv, hogy ha gyerek érdeklődik, de csak annyit el amennyire érdeklődik, de az óvodában nem foglalkoznak ezzel. Ezt nem tudok arra a második kérdésedre válaszolni, hogy ez mennyire igaz, <gül> hogy, hogy, hogy később. Szerintük nem. <gül> Tehát, hogy szerintük még annyi, annyi idejük van, és azzal, hogy te korábban belezavarsz ebbe a fejlődési vonalba, ezzel, en, 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 ez visszaüt.
0: Ehhez képest a Montessori-val viszont, ahogy már említetted, Demese, hogy a tapasztalás, a kézzel fogható számok és betűk, el, meg, meg, a, meg az egységek érzékelésével sokkal hamarabb elkezdik ezt az oktatást, konkrétan oktatásnak nevezhetjük.
2: Igen, tehát igazából én, én mondjuk tanítani nem, tehát én nem szeretem a tanítás szót ilyen értelemben, mert, mert hogy ő tényleg ezek úgy vannak megalkozva egy kis zseniális módon ezek a, az eszközök, hogy ő, hogy ő játszva tanul, tehát, hogy a, ami így a köztudatba beépült, hogy játszva tanul, mert hogy, mert hogy nem arról van szó, hogy én kitalálom, hogy akkor most van négy éves vagy kislányom, akkor most már ideje megtanulni, hanem, hanem hogy Montessori szóri alapvetően, amit mondtam, kövesd a gyermeket mottóval, ténylegesen ő az érdeklődését követi, és mivel itt él köztünk, meg, meg lát minket napi szinten, hall minket, Szerintem melyik a szülő nem találkozott az a három-négy, öt évesel, aki, aki nézte a biznies hátoldalán a betűket, vagy ismételte a számokat utánunk, és kérdezte és érdeklődött, és, és Montessori erre eszközökkel reagált, tehát ugye azt mondja, hogy akkor én biztosítok neked egy olyan megfelelő, átgondolt környezetet, amivel akkor ezt így ténylegesen meglátod a kapcsolatokat, megérted a logikát mögötte, nem mint egy papagában megoltatom, tehát hogy, hogy, hogy ugye alapvetően ő magát tanítja meg az eszközök segítségével. És hogyha nem érez érdeklődést, és mondjuk tantervileg ez mind, uh, helyi jogszabály szerint ez, ez nem kell, hogy, hogy tudása mire iskolába megy, akkor, akkor nem követjük le. Tehát, hogy nyilván erre nem, de, de alapvetően azt látom pláne egy olyan környezetben, ahol van 20-30 ugye fontos, hogy vegyes korcsoport gyerek, különböző érdeklődéssel és korosztálya és ha elkezd az öt éves ezzel játszani, már három évesen is szívja magába ezt az a gyerek, aki még lehet, hogy nem áll készen és akkor mutatok neki olyan feladatokat ami, amivel egy kicsit előkészítem mindezt, mert úgy nem bómas semmitől mutatom neki, hogy ez a ébetű tehát így, ez gondosan fel van tényleg építve, de, de ő látja és érdekli és azt akarja csinálni, amit a nagyobbak csinálnak, és alig várja, hogy ő is eljusson erre, és így azt a falasztalom, hogy ezt ők tényleg így örömmel csinálják, tehát hogy ez nem arról szól, hogy nekem vagy az omszéd bizonyítsa, hogy el tud olvasni valamit, hanem hogy, hogy őkhez tényleg örömüket lelik ebben, és, és tényleg látom a fejüket, amikor így kijön egy szám, egy összeadás után, mert hogy ugye ez az, az ilyen markáns különbség, egy, egy hajtartos mondásszerű között, tehát hogy ott, ott igen, fog, van része a matematika, a nyelvtan, a biológia egyéb ismeretek is, és, és ott fog számolni, az a összeadás, kivonás, szorzás, osztás, törtek, Ezek, ezekre mind megvannak azok a fizikai eszközök, amivel ő magát önállóan taníthatja, ellenőrizheti és követheti az érdeklődését. Úgyhogy, de... de én azt érzem, hogy a Montessori sokszor meg ezért támadják, hogy akkor elveszik a gyerekkorát, és akkor, és akkor így és hogy hagyjuk játszani, hagyjuk gyereknek, és valójában én, én meg elvis a hétköznapokban, nem azt látom, hogy ez úgy, hogyha, hogyha jól van csinálva. De természetesen, hogyha arról szól, hogy na ez a Montessori és akkor most én beszerzem az eszközöket, vagy tényleg leülök és megtanítom, az, az más. Tehát, hogy, hogy én nem... Nem, azért is nem szeretem az, hogy tanítom őt, mert hmm. hogy, mert, hogy ezt, ez nem, nem az a tanítás, amit így az ember elképzeli, ha kimondja azt a szót, hogy tanítás, tehát hogy a, ahogy ahogy az én gyerekem is itt él Bécsbe, én nem tanítom németül, hanem itt él, és szívja magába, és neki, neki ez nem az, amikor így erifezítéseket kell tennie, és tudatosan összpontosítani, és leckéket és feladatokat csinálgatnia, és úgy tanítjuk meg olvasni, hogy leíratjuk 40-szer, hogy a betű, és akkor meg tudod tanulni, vagy, vagy tényleg így bemagoltatjuk vele a táblát hanem olyan fantasztikus eszközök vannak, amivel ő, ő ez mindezt észrevétlenül maga ez a szigacsagy által befogadja, és és alapot biztosít, igen. Ezzel
0: kapcsolatban csak egy személyes negatív élmény, hogy itt Angliában, uh -huh. a, az offodában nagyon erősítik, hogy a három-négy éves kora között már el tudja olvasni a nevét, és azt mondom, hogy jó, oké, okay, fölismerje, hogy az az ő, tehát nem kell elolvasni a betűket, fölismerje, ezzel még így ki is egyezte, viszont négy évesen már, már iratják velük a nevét, leiratják. És ez nekem azért... Azért nagyon rossz élmény, mert hogy a rajztudása jelenleg a, a fiamnak ott tart, hogy krix-krax. tehát hogy semmi kivehető nincs benne. vulkánt tud rajzolni, mert az a kedvence, és Stratóvulkénot tud konkrétan rajzolni, mert azt imádja, és az tényleg ott vannak a rétegek, lemezek, de ennyi. Ezen kívül nem ott még életében se fát, se embert, se háromszöget, se költ, se vonalat, semmit, de láttam, hogy leíratják a nevét, és igen, valamennyire olvashatóan le tud írni egy emílt, ami nem túl hosszú, de akkor is ott vannak a felismerhető betűjelek, ami nekem nagyon, nagyon korai és nagyon furcsa, hogy ezzel kell kezdeni a, a rajzodását hogy betűket ér.
2: Na, például mondtasz, hogy egyébként nagyon nagy hangsúlyt kap az előkészítés is, tehát, hogy az az, az ilyen indirekt előkészítés, ami nem is arról szól, hogy most a, a betűk előtt még a hangokat gyakoroljuk, hanem még azelőtt, hogy, hogy, hogy ő neki a három fogó ujját erősítsük, és mondjuk azt a dinamikáját, ami majd később az írás meg olvasáshoz fog kell azokat például egy házi munka során, hogy sajátíthatja el, és akár korba kezdve mindez. Tehát, hogy, hogy így annyira ilyen step by step épül fel, hogy, hogyha, hogyha ez ilyen dur bele, hogy akkor írt le a neved, és akkor leírom neked nyomtatott betűkkel, te meg négy évesen után, az, az nem ugyanaz a fajta tudásanyag, mint amikor ő tudja, hogy mit jelent az, hogy bő és én elmondom már neki, uh -huh. hogy amúgy ennek ez a szimbolikája, így néz ki a bölt, utána még, még mindig nem azt kérem, hogy írja le, hanem akkor ilyen kis mozgatható betűkkelő magának kirakja az első szót, uh -huh. és akkor elmondta, hogy anya, ne az első magyar szavamat! <gül> és ez, ez nem én ültettem le, hogy na, akkor ezt írja le most, mert a papának napja van. Tehát, nyilván nem, nem így tanítjuk olvasni őket, hanem, hanem tényleg ő neki ez egy olyan sikerélmény, ráadásul egy önellenőrző funkció, hogy ő rájön, hogy ezt ki tudtam olvasni. És vannak ilyen kis fonetikus kis füzetek neki, vagy összepárosító cetlik, amivel látja azt, hogyha ezt megfordítod, akkor ott a képe. És akkor ő le tudja ellenőrizni, hogy az valóban az amit mondjuk ő kimondott. Vagy ilyen kis interaktív és tényleg kézzelfogható eszközökkel, de alapvetően nem, nem az a nagyon direkt, amit, amit mondjuk egy felnőtt tanulna, vagy ahogy egy felnőtt tanulna, tehát hogy nyilván gyerekekre van Igen, ja,
1: Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy a Montessori óvodában, hogy ö, mikor rajzolnak a gyerekek, tehát hogy ez is valami feladattal van kapcsolatban, vagy az mindig ott van papírcerulál, és amikor van kedve rajzoljon. Rá kíváncsi lennék. Ez eléggé szabadon van, tehát hogy van egy ilyen árt szekció,
2: és, és akkor nagyon sokszor az van, hogy magát a technikát bemutatjuk, tehát hogyha nagyon ismeretlen eszközről van szó, akkor, akkor mondjuk így bemutatjuk, hogy hogy kell fogni azt a fajta ecsetet, hogyan terítünk ki egy lapot, készítjük elő, mártjuk bele a vízbe, mártjuk bele a festékbe, tehát ugye technikát megmutatjuk, hogy ezért így értelme legyen annak, amit csinál, de, de onnantól kezdve, hogy ő mit rajzol, hogy, hogy egy vonalat, vagy, vagy egy tájképet, az már rajta múlik. És, és ez nekik ugyanúgy, mint az összes többi feladat, ez nekik ott van előkészítve, szépen struktúrálva a polcokon, és, és akkor azt hogy a gyerekre van bízva, hogy ő mikor szeretne uh -huh azzal tevékenykedni, meg igyekszünk ezt, is, ezt, a, ezt a részt is egyébként rotálni, tehát hogy hétről hétre vagy hónapról hónapra minél több fajta papírtípust, uh -huh. festéktípus zsírt, krétát, gyormát homokot, nem tudom, szénceruzát, bármit, ami, ami, amivel ő felfedezheti, hogy mi érdekli leginkább, és akkor lehet, hogy egyik ez egyáltalán nem a másik hónapban, meg abszolút magával ragadja valamilyen technika, és így nem lerajzolok neki egy virágot, hogy utánazzal utána a virágot, hogy így kell virágot rajzolni, hanem, hanem csak tényleg megmutatom, hogy szépen lassú most hogy hogy hogyan fogunk egy ecsetet, hogy, hogy ne, ne teli be a, a Festékbe az ecetemnek a végét, és utána ezt eztassam el rögtön a papírt a vízbe, hanem hogy, hogy így a technikát, hogy mindenekikét ki van készítve, kis törlőkendő is, hogyha. hogyha ki fröccsenne valami, és akkor ő vonatok, ez a magának tevékenykedik. Aztán nyilván látják egymást, tehát, hogy azért két kislány egymással szemben mert azért sok esetben ugyanaz a rajz születik, de, de hogy azt már nem én, tehát, hogy nem felülről jön ez, hogy, hogy akkor most hóembert rajzolunk, mert december elseje van és akkor most húsvét jön jövő héten, akkor most mindenki kinyozít fest, és akkor nagyon tematizálom az egészet, mikor így látni mondjuk egy-egy ilyen óvodáknak az ablakán, hogy ugyanazt a sablonrajzokat, vagy, vagy az anyák napján is szinte már az óvodóny rajzol a szülőknek, tehát hogy, hogy ilyen én nincsen például a montessori <há>
1: Hát tényleg. Igen, egyébként az Waldorfól, mert ugye, mert sokan azt gondolják, hogy ilyen kicsit művészképző, de hát ez, 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 egy, ez egyáltalán nem, nincs valóságalapja, tehát hogy nem kell semmilyen művészi van rendelkezni a gyerekének, és nem is, nem is az a lényeg, hogy, hogy minden jobban szebben rajzoljon fessen, hanem ez csak a kibontakozás, meg, meg önkifejezés? Önkifejezés, tehát ez az önkifejezésről szól, nem az, hogy, hogy minél igen, az mondjuk nálunk is megvan, tehát hogy ez abszolút, ez egy olyan, ez egy
2: önkifejezési forma, tehát Pontosan. egy művészi tevékenység, tehát én nem szólhat arról, hogy, ahogy, hogy így mi megmondjuk, hogy mit kell csinálja hanem, hanem egyszerűen ez, ez belőle kell, hogy jön ez neki olyan, mint nekünk, bárül más.
1: Nagy, tehát az a gyerek is, aki nincsen el, művészi tehetsége, teljesen jó a Waldorf óvodai iskola, tehát hogy... Mm nem fontos, hogy lehet közben matematika zené. ezt attól még ugyanúgy jó egyébként a Waldorf. Ezt szokták mondani.
0: Igen, én még egy témát hoznék föl, hogy azt említettük az elején, hogy egyik pedagógiában sincs osztályzás, hanem másfajta értékelés van, viszont házi feladat a Montessori pedagógiában már hat éves kor fölött van, ha jól tudom, Waldorban viszont nincs. Tudom fordítom, azt Nem?
1: A van. itt van? Akkor segítsetek, hol van házi feladat? Biztos, hogy tényleg van. Itt egyikén Olaszországban nálunk úgy terjed, hogy mondtál, szóriban nincs házi feladat. A van, akkor mit kettőnél van? a
2: Montessori-ban, nem, nem igazából az a baj, hogy, hogy ez így nehéz kategorikusan kijelent, hogy a Montessori-ban nincs. Eleve ugye én azért nagy részt a 06-ra vagyok szakosodva, tehát hogy így az általános iskolában nem, nem látok széles körben egy Európa szerte tapasztalatot, uh -huh. de én, én azt látom, hogy ez nagyon helyi jogszabály függő, és, és a legtöbb országban, ahol eddig éltünk, mindig volt valami olyan, hogy félévi vizsgára való felkészülés, évvégi vizsgára való fel, tehát ugyanazokat a teszteket teszik le a Montessori is általános iskolások, mint egy állami általános iskolások, csak hogy az erre való felkészülés az egy, uh -huh. az egy más folyamat. Tehát tudjuk adott esetben ő, ők ott ott vannak délután, és játszanak ezek, de délelőtt és délután és akár két-három órás ilyen munkaciklusok vannak, és utána már ők nem viszik haza a, nincsen is így a klasszik értelemben tankönyvek, így, hanem eszközök vannak, meg projektek ezeket, meg nyilván nem tudja hazavinni, tehát hogy ő, ő a, a tanteremben, az osztályterembe építi meg a volkányát, és, és a botanikai albumát, és, és csinálnak együtt közösen, csoportosan egy ilyen idővonalat, vagy bármilyen kémiai kísérletet, vagy geometriai formákat megfogtosni, körbenézni, halmazál, halmazokba rendezni, mi egyéb, de ezt fizikai képtelenség lenne otthon megcsinálni. Vannak kutatómunkák, meg projektek, meg, meg ilyen külsős utána járos feladatok, de ezek nem azok a klasszikus házi feladatok. És így ez azért nagyon függ attól, hogy, hogy melyik országban lévő Montessori-ról beszélünk. Magyarországon uh -huh. például de azt hiszem egyetlen egy, és nem tudom biztosan, hogy ez hogy, milyen módon valósul meg általános iskolában, ami Montessori. Ö, tehát így azért a, a, az elementöring az ugye általános és az, az általános iskolai rész az, az még mindig kevésbé elterjedtebb, mint mondjuk egy egy bölcsi, sovis korasztályt, sokkal ritkább és, és ez nagyon függ a helyi jogszabályoktól, mert ott nyilván már sok állami kritériumnak is meg kell felelni, hogy milyen vizsgákat meg standard szintekre kell eljutatni a gyereket első második, harmadik, negyedik osztály végén és, és ez, ez intézménytől függ, hogy például Valdo, vagy egy Montessori, hogy hagyja meg. Tehát hogy alapvetően eleve vegyes korosztály van például a montessori mind a óvodai, mind az általános iskolai részen is, és, és, és mondjuk ott nincsenek ilyen, hogy akkor most első osztályból ballagok a másodikba. De az állam meg elvárja, hogy megtegyed azt a vizsgát, ami ezt igazolja, hogy te
1: készen állsz rá, és akkor nyilván ők az egyéni módokon, de felkészítik a gyereket erre. Hmm. Egyébként azt hozzátenném, hogy azért Waldorfnál se, ez a klasszikus házi feladat van, mivel nincsenek könyvek, nincsenek ilyen hmm. munkafüzetek, hanem minden diáknak saját kézzel készített füzete van. És a házi feladat, én ahogy hallottam, az inkább mondjuk elolvasni egy részt, egy könyvből, ilyesmi. Tehát nem ilyen kitöltendő dolgok. És az értékelés,
0: hogy van a Waldorfon? Gondolom ott is gyűrű meg kell a helyi jogszabályoknak, tehát ha kötelező lerakni egy vizsgát, hogy a negyedik osszágba bemehes, akkor gyűrű meg kell tenni. De bármilyen más
1: értékelés? Hát igen, évvégén vizsgálznak Évközben nincsen... Szerintem inkább csak így megbeszélik, vagy így, ér. nem tudom, ezt nem tudom pontosan, de az biztos, egy év végén.
2: Hát gondolom, minden, minden ez is ugyanaz. Tehát, hogyha a Montazoritól elvárják, hogy menjük fél évkor tegyen valami vizsgát, akkor valószínűleg az országban a Valdorfostól is el fogják várni.
0: Igen, 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 pontosan. Én ennyit gondoltam, szerintem nagyjából bemutattuk a két pedagógiát. Érzíték -e úgy, hogy valami hiányzik, valamit mi mindenképpen el kell mondani az adott pedagógiáról. De még igazából csak annyi, hogy nincs
2: rossz, vagy jó, vagy most nem akartuk arra kiérezni tényleg, hogy most így mindenképpen bemutassuk azt, hogy melyik jobb vagy rosszabb a másik, mert ez, ez két külön irány, aztán azt majd a szülő dönti el, hogy
1: melyik a jobb. Igen. Én is szülőként igazából mind a kettőből vettem át dolgokat, úgyhogy <gül> szerintem sok mindenki így van ezzel, hogy, de, de hogy lehet mind a kettő annyira jó és működik. Meg hát egyáltalán mi van abban a városban, vagy a
0: közelében az adott családnak?
2: De azt el kell dönteni, hogy mondjuk egy valdolgban, vagy egy montaszerűből íratott, tehát hogy az intézmény része ott viszont sokkal...
1: Azt igen, igen. De szerintem ott belejátszik az, hogy tényleg amit mondta Lemeső, mm. hogy melyik iskola, a igen. logisztika, a család, minden tagja, inkább kell tud Azonosulni, igen. Hát pontosan, és még azt azért hozzátenni, hogy a Waldorfnál nem annyira, de a pedagógia része lényegében az, hogy a szülők nagyon aktívan részt vesznek, és talán azért ez egy nagy különbség, Tehát a, ugye a létre, az iskola létrehozásában is, de aki, ha már létre van hozva, akkor is a takarítás, a, a kert rendbetartása, tárgyak, beszerzése, szóval rengeteg feladat van. Szóval
2: ez minden valósra, igaz? Vagy, vagy így
1: a tietekre? Nem tudom, hogy... Nem, ez, hát, mind, mindegyikre, én úgy tudom. Uh -huh. Hát Vagy többé-kevésbé, de nálunk úgy van egyébként, hogy van, ki, ki, tehát minden önkéntes. Uh -huh. Tehát ami, ami kötelező nálunk az, hogy ki kell fizetni a tandíjat, mert szülők által fenntartod, de amúgy az, hogy te mennyire vagy aktív, hát a takarítást azt meg kell csinálni, de azt is kifizetheted, tehát kiszervezheted, és úgymond megteheted azt, hogy nem csinálsz semmit, és nálunk ez van ilyen. igen. De de azért sokkal jobb részt venni, és egyébként ez az előnye is, tehát, hogy aki így ezt ráérez, az ebben nagyon sok pozitívum van, tehát a közösségnek a kialakulásában egy csomó szereztünk így közös kertrendezés közben. Úgyhogy ez nem, ez, nem, ez nem csak negatív, csak ezt tudni kell mondjuk, a egy családban nincs semmilyen szabad időd, és sokszor még mondjuk, helyet, hogy a gyerekeddel vagy elmész takarítani, mondjuk mi sokszor visszük a gyerekeket, de ezért ezt mérlegelni kell, hogy ez belefére
0: Na, hát én köszönöm mindkettőtöknek. Egy kicsit mélyebb bevilágítást kaptam mindkét pedagógiában, és remélem ti is, akik hallgattok minket, hasznos volt nektek. és csak azt tudom mondani, hogyha, hogyha dönteni kell, ha intézményként kell választani, akkor el kell látogatni, beszélni kell a tanárokkal, az igazgatóval, esetleg ott tanuló diákokkal, vagy, vagy a szüleikkel, és, és, és utána utána egy személyes vélemény alapján érdemes dönteni, és hogy otthon milyen pedagógiát alkalmazunk ott, meg ahogy Emese is, meg Márti is mondta, hogy, hogy lehet egy picit innen, meg onnan is lopkodni, ami nekünk jobban fekszik. Nyilván, hogyha egy adott intézményt választunk, egy pedagógiát, akkor, akkor ami, amit fontos, hogy otthon is e, azt szerint vigyük, akkor azt, 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 azt hagyjuk meg, azt tartsuk meg, de azért egy picit lehet azt alakítani. Jó, emesét leginkább Instagramon, a Montessori Unió néven tudjátok megtalálni, érdemes őt bekövetni, mert rengeteg hasznos információt oszt meg a pedagógiával kapcsolatban, a Mindset-tel kapcsolatban, én is, én is követem őt, és nagyon sokat tanulok belőle. Úgyhogy keressetek rá, és a linket is berakjuk a leírásba. Sziasztok! Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a mai adás, és ahogy megszokhattátok, két hét múlva jövünk a következő résszel
0: és természetesen iratkozzatok fel a csatornánkban értékeljétek az adást, írjátok meg a véleményeteket, ha ma már nem e